0: Здравствуйте, товарищи! Для вас работает ведущий Рия Баката. вы смотрите канал Аврора 6.0. В гостях у нас депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» экономист Михаил Геннадьевич Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Наступило лето, в Думе
1: закончились пленарные заседания, поэтому я выгляжу немножко менее прилично, чем на заставке
0: к этому ролику, но я буду стараться. Михаил Геннадьевич, первый вопрос от нашего подписчика – про цифровой рубль мы сегодня, в принципе, передачу посвятим цифровому рублю. А Как вы видите положительные последствия введения цифрового рубля?
1: А, глобальных позитивных последствий для введения цифрового рубля в нынешнем виде я не вижу. А в чем смысл цифрового рубля? Есть цинично-аппаратные фокусы. Во-первых, это самореклама Банка России. Мы действительно в мире самые передовые. Это хорошо с точки зрения рекламы, с точки зрения освоения новых технологий. С точки зрения паника, которую вызвало, это вызвало в обществе, это как бы плохо, но после коронавируса на эту панику уже мало кто обращает внимание. И реформа образования, и реформа здравоохранения, и так далее. Вот. Второе. Цифровой рубль способ как бы в стратегической перспективе он подрывает банковскую систему. Потому что это деньги, которые идут мимо банковской системы, напрямую от Банка России ко мне от меня к Банку России. Поэтому банковская система становится ненужной. Это уроза банковской системы, как и весь финтех, впрочем. И, в частности, это весомый аргумент Набюлина и в ее вечной дискуссии, мягко выражаясь, с Грефом. Да, ну, бокс — это передача мыслей на расстояние при помощи жестов, как известно. А... Вот э, то, что происходит между Грефом как руководителем крупнейшего банка страны, который больше половины банковской системы набилленный как регулятором, это напоминает вот э, дискуссию в том же самом терминологическом поле. То есть, это такой весомый аргумент, чтобы Греф вел себя потише и поспокойнее. Вот а в чем смысл цифрового рубля по-настоящему? Это, во-первых, обход санкций. Раз и вов. Можно дискутировать бесконечно много, что такое обход санкций при помощи цифрового рубля, который обрабатывается на компьютерах, э на чипах, которые якобы российские, а на самом деле э разработаны американцами и сделаны на Тайвань. Это можно обсуждать бесконечно. Но э с точки зрения, если мы поднимемся с уровня чипов на уровень системы, то если допустить, что когда-нибудь у нас будут чипы хотя бы, хотя бы китайские, вот, то тогда да, это способ выйти из-под санкций, то есть проводить транзакции, которые американцам не видим. А второе – это способ так называемых умных контрактов или смарт-контрактов. Мы дополняем цифровую рубль некоторым программным обеспечением в рамках блокчейна, и мы получаем мечту об окрашенных деньгах. то есть Деньги, которые нельзя потратить ни на что, кроме целевого назначения. Причем нельзя потратить не потому, что придет комиссия проверит, а потому, что физически нельзя, технически нельзя, они просто не пройдут туда. Если вы на вклад в доллары а, без автоматической конвертации пытаетесь перечислить рубли, система скажет, простите, это невозможно. Вот То же самое произойдет при попытке нецелевого использования цифровых рублей, если мы ведем систему смарт-контрактов. В реальности оба этих функционала в цифровом рубле сегодня отсутствуют. Их можно будет довинтить со временем, я надеюсь, но не сегодня. Вот. Что касается страхов. значит, Первое, цифровой рубль не связан с отменой налички. В Китае наличные практически не ходят, но при этом они перестали применяться в обращении в массовом порядке без всякого цифрового явления. В Соединенных Штатах Америки, если вы пытаетесь заплатить за что-то, тысячу долларов наличных, наличных, вызывают полицию. В ряде стран Европы запрещены, я их не помню в каких, но запрещено наличными оплачивать больше определенной суммы. При этом там нет цифровой валюты, без наличных вполне достаточно. То есть я понимаю людей, которые боятся остаться без наличных, но эти страхи с цифровым рублем не связаны. Точно так же с цифровым рублем не связаны страхи электронного концлагеря, потому что ваши безналичные рубли точно так же видны всем, кому не лень. Всем, кому не лень, в прямом смысле этого слова. Взлом вашего телефона стоит, ну, ну 1030 рублей на самом деле.
0: 1030 это даже дорого.
1: Нет, это дорого, потому что, скажем, тут недавно одному знакомому понадобилось узнать мой телефон, который он забыл. И он колебался позвонить мне или воспользоваться телеграм-ботом. В конце концов, как в анекдоте про английского лорда и новобрачную, ему стало э, неловко будить мне в 12 часов ночи, но э, воспользовался телеграм-ботом и за 16 рублей узнал мой личный телефонный номер. За 16. Но это, повторюсь, личный телефонный номер, а не более того. А скажем, за несколько тысяч рублей спокойно взламывается ну, почти любой аккаунт.
0: Здесь в социальных нас... сетях.
1: Вы Но прод... без кошелька, без кошелька.
0: Наличный расчет сказали. Как вы считаете, а будут ли в ближайшие 10 лет выведены из оборота бумажные деньги? В России нет. Потому что если вывести из оборота
1: бумажные деньги, то простите, чем они будут платить друг другу взятки. Вы понимаете, это же, это же символ эпохи. Это символ цифровизации, когда зам-министра цифрового развития, да, сам министр цифровизации, принимают при, полу, при получении взятки, ну, предположительно, естественно, поскольку суд не состоялся, мы не можем говорить однозначно, но по версии обвинения его принимают при получении взятки не флешкой, не QR-кодом, не холодным кошельком с биткоинами, его принимают при получении взятки наличными. Опросы есть? Замминистра цифрового развития, который по должности должен собираться а в, в современных технологиях, по версии следствия, брал взятки конечно. На самом деле, На самом деле, как для адвокатов его это будет замечательный аргумент. Он говорит, ребята, ну как вы могли себе такое вообразить? Так же, это же невозможно себе представить. Так что нет. Наличные в России,
0: по крайней мере, при нынешней э, бюрократии, в безопасности. Чем отличается цифровой рубль от денег, которые лежат у нас на карточке? Ну, деньги, которые вопрос. лежат у нас на карточке, это деньги, которые лежат в
1: банке. Это деньги, которые прошли из Банка России через банковскую систему. И у них два ключа. Банк России и, собственно, коммерческий банк, в котором наша карточка выпущена. Если кто-то захочет заблокировать, может насчет заблокировать банк. Теоретически, практики правоприменения нет, но теоретически это может сделать и Банк России. Официально они это отвергают, но на самом деле могут. Поэтому, значит, в чем разница? Банк, деньги на карточке, они могут, ну как бы деньги банка, они могут выдаваться в кредит, приниматься в депозит. Сейчас у цифрового рубля этих функций нет. Самое главное, это функция банковского мультипликатора. Банк получает, скажем, 1 рубль, и в зависимости от нормативов резервирования он может выдать кредита там 8 рублей, 4 кредита, 4 рубля, 15 рублей. Это зависит, во-первых, от норматива банковского резервирования, а во-вторых, от того, есть кому эти кредиты выдавать или нет кредита, кому кредиты выдавать. Поэтому управлять денежной массой в условиях существования банковской системы сложно. С цифровым рублем очень просто. Сколько выдал, столько там крутится. На самом деле, очень многие выпускники школы, высшей школы экономики, даже преподаватели, они понятия не имеют о том, что банки самостоятельно увеличивают денежную массу. Они просто не понимают, они этого не знают. Даже некоторые товарищи в Минфине об этом не имеют ни малейшего представления. Что Если Банк России выпустил рубль в банковскую систему, то денежная масса может увеличиться там на 8 рублей точно.
0: Можно как-то, как эта система работает? Вот он выпустил 1 рубль, а на 8 рублей она увеличилась. Это как? Понятно. А я, а, значит, есть норматив резервирования. Скажем, 12%.
1: Это лимит того, сколько банк может выдать кредитов. То есть вот банк имеет у себя 100 рублей. Да? Это не означает, что он может выдать кредитов на 100 рублей. Он может выдать кредитов в рамках норматива резервирования. При нормативе резервирования 12%, коэффициент 8... Ну, окей, при нормативе, де, нормативе, там будет с четвертью, при нормативе резервирования 10% это означает, что у банка должен быть резерв в размере 10% от той суммы, которую он выдал в качестве кредитов, в зависимости от риска. То есть, при нормативе
0: резервирования 10%. Я, банк, имею 100 рублей, подают 1000 рублей кредитов. И получается, люди у нас там не знают этой системы? Ну, я не могу сказать, что все. Но некоторые сталкиваются. Как так получается? А,
1: ну, уничтоженную система систему образования. наша замена либеральной системы образования, по которой, чем меньше человек знает, тем на более высокую должность его можно назначать. Мне министр экономического развития и министры иностранных дел, два профильных министра, один устно, другой письменно, рассказывали. Объясняли, почему они удерживают Россию в рамках ВТО, которое обеспечивает наш наше колониальное положение в сфере экономики. И мотивировали это тем, что 98% мировой торговли регулируется ВТО. То есть ни тот, ни другой понятия не имеют о том, что на самом деле регулирует ВТО. Всемирная торговая организация не регулирует торговлю, биржевыми товарами, не регулирует торговлю военной продукцией, то есть она не регулирует основную
0: часть российского экспорта. А не станет ли наш цифровой рубль инструментом для того, чтобы нами было управлять куда легче?
1: знаете, мы все помним, ну, многие помнят, когда интегрировались банковские базы данных с базы данных налоговой службы, Тогда блокировались в автоматическом режиме подозрительные переводы, критерий подозрительности не был отработан, и, соответственно, дикое количество переводов было заблокировано просто так. Порядка 600 тысяч счетов было заблокировано за пару месяцев, потом их разблокировали. Но это было шоком, который, с одной стороны, он очень сильно воспитал и банковскую систему, и государство. Потом были массовые мошенничества со 115-м законом о незаконном отмывании денег, об отмывании денег. когда какая-нибудь фирма получала деньги на счет, и ее банк говорил ей, «отлично, я замораживаю ваши деньги». Критерии разморозки не определены. Что хочу, то и врачу. Если вы хотите их снять, платите 20, а то и 30%. Вот. То есть безналичные деньги позволяют творить все, что угодно, в принципе, с вашими деньгами. Ну, естественно, строго в рамках закона. закон достаточно достаточно многозначен. Скажем, кто-то решит, что вы террорист, и пока э, это решение не будет отменено, подозрение не будет снято, ваши счета могут быть заблокированы по решению суда. Вот. Это поэтому люди имеют, стараются содержать э, значку в наличной форме. Ровно по этой причине. Другое дело, что у нас в общем достаточно аккуратно подходят к этим подозрениям после всех историй, что были в прошлом. Но они есть. В чем разница? Цифровой рубль это определяет Банк России. На основании инструкций, которые, в общем, дадут прозрачные при всех своих пороках. То есть они должны будут эти инструкции выложить в публичном доступе. Клерк в банке в ситуации неопределенности. Банк России сам по себе орган госуправления. Клерк в банке, он старается перестраховаться всегда. Поэтому очень часто у него критерии подозрительности абсолютно расширены по принципу как бы чего не выше. Этот страх у Банка России отсутствует, потому что Банк России сам определяет, кто здесь. Как говорил в свое время один плохой человек, я, я здесь решаю, кто у нас Юрий, Банк России точно так же сам решает, кто здесь подозрительный, а кто нет. Он как бы последний, последняя инстанция, поэтому у него будет меньше страхов, чем у клерка в банке. Он просто боится пропустить и на всякий случай они блокировали счета. Они блокируют счета на всякий случай, как бы чего не вышло. И когда потом к ним приходили с требованиями, они не могли даже объяснить свою позицию. Вот. Поэтому здесь риск есть, но нет увеличения риска. Понимаете, в чем дело? Ну, для меня, наверное, может быть и есть, потому что я там другой представитель Банков России последними словами. Ну, я это понимаю. Это те риски, которые осмыслены.
0: Михаил Геннадьевич, как вы думаете, будет, будут ли в ближайшие... В ближайшее время не станет ли цифровой рубль обязательным средством для хранения средств?
1: Нет, потому что он не является инструментом для хранения. Он не является средством сбережения, по крайней мере в нынешнем виде, на него проценты не начисляются. Так что нет. И потом, если это сделать, то банковская система умрет просто автоматически в тот же момент, а это явно не сейчас, это чуть погодя. Поэтому нет. Такой угрозы на сегодняшний день и в ближайшие пять лет точно Нет.
0: Михаил Геннадьевич, не станет ли цифровой рубль первым шагом для создания правильной плановой экономики? М -м, знаете, вот смарт-контракт, да.
1: Цифровой рубль нет, потому что правильная экономика прекрасно работала и без всякого цифрового рубля. Ну, опять-таки, потом она выродилась, но пока она была эффективна, она работала
0: безналичные-наличные
1: деньги, Шинспокой.
0: А как вы считаете, вообще, вот кто-нибудь у нас там сейчас наверху смотрит в сторону плановой экономики, прям пытается идти в этом направлении?
1: Позвольте процитировать одного очень высокопоставленного товарища. Мы создали плановую экономику, единственное, чего мы не делаем, мы не контролируем цены и не, и не определяем объем производства. Ну, в переводе на русский язык это как «я сыграл для своей дочки прекрасную свадьбу, только там не было жениха». Теперь она замужем, только а не у нее нет мужа. Но, потому что цены и объем производства – это неотъемлемая часть любого осмысленного процесса, в том числе планирования. Но уже сейчас, когда государство сталкивается с произволом монополий, который наносит ему ущерб, она, она этот произвол монополий обуздывает в отдельных случаях. Подчеркиваю, в отдельных случаях. Не массово, не как правило, но тем не менее обуздывает. Это даже за пределами военно-промышленного комплекса. Военно-промышленного комплекса просто существует нормирование прибыли. Но это что ведет иногда к завершению задержек, но это уже некоторые признаки регулирования цен, то есть полноценного экономического регулирования. На самом деле регулирование цен необходимо для существования рынка. Потому что если государство не ограничивает производство монополий, то монополии задирают цены как хотят, и они разрушают рынок, Потому что рынок — это в среднем эквивалентный обмен. Он не эквивалентный в каждой отдельно взятой сделке, может быть, и скорее всего будет, но в целом в экономике он эквивалентен в среднем. Когда монополии злоупотребляют своим положением, они делают обмен неэквивалентным, простите, это уже не рынок. Поэтому без регулирования цен Рыночной экономики не существует. Не то, что плановые, рыночная не существует, но это слишком
0: сложно для нынешних руководителей. Михаил Геннадьевич, возможно ли инфляция для цифрового рубля? А почему нет?
1: Это средство расчетов. Это средство расчетов. Почему у меня не может быть роста цен при цифровом рубле? приходит, производитель говорит, знаете, моя колбаса Стоит не 600 рублей. Она стоит 610 рублей. Все. вот я, я согласен ее купить за 610 рублей. Вот вам инфляция.
0: Поможет ли цифровой рубль сохранить суверенитет России? Нет, не поможет в сегодняшнем виде. Когда он будет э,
1: инструментом обхода санкций, он поможет сохранить суверенитет. Когда он э, станет Смарт-контрактом, инструментом ограничения коррупции, он поможет сохранить суверенитет России, но сейчас нет почему? Просто средства расчеты.
0: А как вы вообще считаете, что нам поможет стать суверенными? Вот России... Нормализация государства, понимаете,
1: когда критически значимая часть государственного управления управляет в интересах финансовых спекулянтов против интересов России? Ну, это вот ключевой вопрос, без решения которого существование России дальнейшее невозможно. А
0: суверенную валюту как нам сделать? Вот свой рубль.
1: Эмиссия по потребности национальной экономики. Точка.
0: С неизбежным ограничением
1: финансовых спекуляций, потому что если я буду имитировать деньги по потребностям реального сектора, а финансовые спекуляции будут общедоступными, все деньги уходят на валютный рынок, как в августе 1992 -го года, на этом кончается примерно все.
0: То есть у нас нет никакой возможности, пока вот эти люди на верхушке, сделать какую-то свою суверенную валюту, потому что им это не интересно. Когда смысл
1: людей, которые управляют экономикой, Заключается в обслуживании интересов тех, кто э, удерживает Россию в положении колонии.
0: Вырваться из колониального положения мне не представляется возможным. Если нал и безнал поддерживаются золотом, чем будет поддерживаться эта невидимая невесомая нал валюта? Нал и безнал не поддерживаются
1: золотом уже бесконечно давно. А поддерживаются? Даже в 2021 году «Золотой червонец» был обеспечен золотом и драгменталами на одну четверть драгоценности Все остальное было обеспечено товарами. А в реальности валюта обеспечивается только доверием общества к своей власти. Доверие может быть вынужденным, как мы имеем в случае с долларом. Но ничего, кроме доверия. А теоретически, теоретически в индустриальной эпохе валюта обеспечивается всем объемом товаров, которые находятся в данной экономике, который обращается в данной экономике. Но эти времена давно прошли, потому что все развитые страны печатают свою валюту значительно в больших объемах, чем у них обращается товаров.
0: Ну, выпускают обращение, что она уже цифровая, она уже безналичная. Не будет ли цифровой рубль финальной точкой в создании электронного концлагеря? Вот вы говорили, что не относится вот финальной точкой для создания такого концлагеря. Нет.
1: Финальной точкой. Ну, я у каждого свои представление об электронном концлагере. Но, в принципе, наиболее близок к нашим представлениям это социальный кредит в Китае. Когда вы ведете себя определенным образом, и без вашего оповещения даже вам снимаются или начисляются баллы, в том числе по правилам, которые разные в разных регионах. Они а разные в разных регионах, потому что в разных регионах Китая существует разные культура. То есть нарушать правила нельзя нигде, соблюдать правила хорошо везде, но эти правила, по-моему, не вполне совпадают там, где они есть. И если вы имеете плохой балл, то у вас, вы не можете, например, купить... Билеты на скоростной поезд. У вас могут быть деньги, но у вас нет права покупки билета. Вы не можете купить на дальний перелет. Или на ближний перелет, не помню уже. То есть ваши права довольно существенно ограничены. Но опять-таки, вы не лишены права на передвижение, вы лишены права на комфортное передвижение. В перспективе вы, может быть, лишены права вообще на передвижение и на многое другое. Но ключевой элемент – это оценивание человека на основании его поведения. Вот что такое в моем представлении электронные концлаги. У нас этого нет. Я могу с смартфоном в кармане совершенно спокойно перейти улицу на красный свет. Мне за это ничего не будет. Ну, максимум я попаду э под камеру, и мне один раз выпишут штраф. Но это будет один раз, а не навсегда. В этом разница. Да, закон джунглей у Киплинга в Маугле за, за нарушение наказывается один раз. А в электронном концлагере. Изменение статуса ⁇ это длительные наказания, длищащиеся, ну, может быть, не всегда, но долго. В этом разница. В этом разница.
0: Михаил Геннадьевич, вы сказали, что Россия передавая с технической точки зрения страна. Нет, это был сарказм? Я или? этого
1: не говорил. Я говорю, что по, цифров, по цифровизации, по цифровому управлению, по цифровому рублю мы ли, мировые лидеры. Что криптоян еще не уведен. Я думаю, что он будет сильно лучше с технической точки зрения нашего цифрового рубля, и он направлен на, будет на решение совершенно других задач, явно не живых, Но на сегодняшний день мы лидер. Это не означает, что мы лидеры в технологическом прогрессе в целом. Мы лидеры в отдельном направлении.
0: То есть мы можем стать цифровой державой в принципе? Или мы уже являемся а цифровой что державой? Что мы понимаем под этими словами? Ну, в нашей стране цифровизация самая адекватная. Вы понимаете, внимание. когда человек приезжает в Барселону и сталкивается с тем, что интернет плохой,
1: он не понимает, в чем проблема. Но это правда. Мы привыкли к тому, что у нас безлимит стоит копейки. Почему он эфирный? Он доступен примерно всем. Вот я достаю, и у меня, значит, вторые сутки не проходит платеж. Это реальная трагедия. Я поделился со своим знакомым из Франции, а он мне говорит, а в чем проблема? Это же три дня переход, перевод идет внутри одной страны. А, а... Чего? Многие западные банки используют факсы. У нас банки забыли, что это такое. Факсы? Да?
0: Факсы, да. И, ну, не, думаю, сейчас, не, не сейчас,
1: еще 6 лет назад использовали. Когда мне понадобилось э, году, наверное, в каком 16-м закрыт Это 7 лет назад было, э, мы сказали, ну вы по факсу пришли. Че? Че? Факс. Вот. Я понимаете, не... вот когда вот с этим сталкиваюсь, думаю, что да, мы действительно. да, у нас есть места, где нет электричества. Это правда. И там живут люди. У нас есть, вот из Москвы, едешь в поезде, и заканчивается мобильная связь, по трассе на, в электричке Москва-Владимир. Да. Мы бесимся, когда я еду в электричке, вай не работает. В электричке Что такое? Я за это деньги плачу. Вот. Но для многих стран, которые мы привыкли считать более развитыми более комфортными, наши чувства непонятны в принципе. Просто непонятно. Вот гуляю по Будапешту, вижу, значит, ну так, до короны, естественно. и вижу, значит, такое значение, что вот здесь у нас бесплатный Wi-Fi раздается. Ну, прикольно. Зачем мне бесплатный Wi-Fi, когда он должен быть в каждом кафе?
0: Ну да, собственно, как. А потом я носит. понимаю,
1: что он не в каждом кафе. Нет, в некоторых есть, а в некоторых нет. А в некоторых есть, но не
0: работает. Ну как говорят, один из успехов, из секретов успеха Макдональдса – это бесплатный Wi-Fi. Но у нас, правда, бесплатный сначала, сначала был бесплатный туалет, да? Да. Угу. И потом
1: они сделали его бесплатным для всех, то есть не нужно покупать чашку чая для того, чтобы воспользоваться туалетом. И это был реально э, одна из, один из маркетинговых секретов Макдональдса, который обеспечил им безумную популярность, потому что это как бы свобода и демократия. Вот это для всех. Мы занимаемся бизнесом, но помогаем всем людям. Вот. А потом уже стал бесплатный Wi-Fi. На бесплатный туалет наложился бесплатный Wi-Fi, и это
0: был секрет успеха. Взлет. Как мало людям надо. В нашей стране, по-моему, таких проблем-то и нет. Ну, у нас это не станет секретом успеха. Мы говорим, что мы подстаем. Нет. Понимаете, вот много направлений, где мы очень хорошо правда.
1: Но вот когда едешь по трассе Мирный Ленск, понимаешь, что у нас много проблем. Очень. Там была идеальная трасса, по которой 237, по-моему, километров по тайге народ летал за 2,5 часа. Еще чаек успевали попить. А потом корпорация «Алороса» сняла эту дорогу с баланса. И если дождя нет, то 5,5 часов, а то и 6. А если дождь есть, то можно и
0: 3 суток ехать. Михаил Геннадьевич, как вы считаете, можно ли цифровым, цифровым рублем будет выдавать кредиты населению и предприятиям? На сегодняшний день цифровой рубль опции кредитования не
1: предусматривает. Но в принципе это довинтить маленький кусочек к программе, к программе никаких проблем. Банк России это не довинчивает, чтобы не вступать в заведомо добросовестную конкуренцию с
0: коммерческими банками. Михаил Геннадьевич, имеет ли Эльвира Набиулина... Какое-то отношение к цифровому рублю?
1: А, и, ну, если ее первый заместитель за ним руководит работами по ведению цифрового рубля, но ну, Эльвира Сахипзадовна, как минимум, это одобряет. Потому что если бы не одобрял, у нее был бы другой первый заместитель.
0: Михаил Геннадьевич, ходят слухи о конкуренции Эльвиры Набиулиной и Силуанова. Как вы считаете, есть ли эта конкуренция на самом деле? Я не назвал бы это конкуренцией,
1: Потому что это принципиально разные сферы, но, естественно, у них разные взгляды на вещи, у них разные задачи. Задача Набиулина, чтобы была относительно стабильная финансовая система, а задача Силуанова, чтобы наполнялся бюджет. Иногда в конкретных ситуациях эти задачи друг другу противоречат. При, угу. этом, при этом с точки зрения экономической власти Найбиулина,
0: безусловно, сильнее села. А с точки зрения какой власти она сильнее Набиулиной? Никакой. Михаил Геннадьевич, как вы считаете, сможет ли цифровой рубль побороть такое количество телефонных мошенничеств?
1: Нет. Если я захотел осуществить транзакцию, ну скажем, под воздействием из изощенных технологий социальной инженерии, я ее осуществлю. А на самом деле э очень часто когда я провожу те или иные операции в мобильном кабинете банковском, мне задают вопрос, дорогой товарищ, а вы точно хотите это сделать? Вы точно хотите перевести эти деньги? Вы никогда раньше не переводили эти деньги по этому адресу? Вы точно хотите это сделать? Это то, что существует, и то, что можно сделать с форум рублей совершенно спокойно, но это есть и в обычном безналичном рубле. Так что там, где я захотел сделать глупость. Медицина и даже цифровые технологии, к сожалению, беседуют. Другое mm. дело, если я захочу сделать перевод на скомпрометированный номер, тогда он будет просто заблокирован. Но это есть сейчас безналичных.
0: Безналичных переводов. А вы лично готовы свои деньги в цифровые рубли переводить? Mm,
1: частично могу. То есть э, Не у полностью. вас... Я считаю, что всегда должна быть значка в наличных. Именно Просто потому, рублей. что если погаснет свет, разницы между обычными, традиционными, безналичными деньгами и цифровым рублем не будет. Ну, На этом накладывается еще то, что я критикую Банк России за его макроэкономическую политику. И знаю людей, которые им руководят некоторых более 20 лет. Даже 1997 года. Поэтому я всегда страхую. Я как экономист считаю, что человек, если у него нет заначки, он не выполняет.
0: Михаил Геннадьевич, вы говорите о вещах, которые можно ввести в нашу экономику, и это не будет выполняться слишком сложно, но при этом понятно, что это будет давать какой-то положительный эффект. Почему это не вводится? Вот почему люди не прислушиваются к экономистам, которые реально хотят сделать что-то хорошее для страны?
1: А, потому что, правильно сказали, экономист хочет сделать что-то хорошее для страны. А финансовый спекулянт хочет сделать что-то хорошее для себя за счет страны. Да? Ну нас же как? У нас же, а, пардон, а, кому война, кому мать родна. У кого субжедок, у кого жимчик мелок. Вернее, у кого СОО, а у кого первое во время чумы. Да? Поэтому э -э, финансовый спекулянт, в чем проблема либерализма? Либерал — это человек, который служит финансовым спекулянтом. Интересы финансового спекулянта противоречат интересам нормальной жизни в принципе. Финансовому спекулянту нужна максимальная нестабильность на любом рынке, потому что он зарабатывает на колебаниях. Не на росте, не на падении, на колебаниях. Поэтому нужна максимальная нестабильность. Львовому нормальному человеку нужна максимальная стабильность. Чтобы я понимал, на каком свете я буду завтра, послезавтра, учить детей английскому или автомату Калашникову, или высшей математики и так далее. Заводить или не заводить. А поэтому, когда либерал служит финансовому спекулянту, он служит интересам против своей страны. И когда экономист к нему приходит, говорит, слушай, для страны можно сделать вот это. Что он получает честный ответ? Родной. Но тогда, если страна будет развиваться, финансовые спекулянты заработают меньше денег, меня снимут заменят другим таким же. Ты за что мне такое зло хочешь? Чем я тебе навредил? О чем Содержательный разговор заканчивается. Он обычно ведется не в таких терминах, потому что очень редко бывает соответствующий уровень доверия. Но когда знаешь людей долгие годы, то они ведутся в таких терминах. Ну, пригласили одного моего не очень хорошего знакомого, на бюро РСПП, профсоюз олигархов, вы спросили, Вася, а кого из здесь присутствующих
0: ты хочешь ограбить? И почему? Прям слово и слово спросили, это было
1: Его спросили Василий, назвали полным именем, а кого из здесь присутствующих ты хочешь лишить такой-то суммы денег? И почему? Расскажи, пожалуйста.
0: Это было корректно, это было вежливо. А зачем? М? Зачем это спрашивать? Выяснить мотивы человека. Это, нет, это был это
1: способ психологического давления, чтобы человек не выводил соответствующие э, налоговые режимы. А.
0: -а, -а. Ну, не а Это способ запугать.
1: Ну, не запугать, просто разъяснить человеку, что э, если он совершает враждебные действия, то он должен совершать их сознательно, понимая, что он делает, в том числе с собой. Не запугать а так проинформировать.
0: Правильно ли я понимаю, что ничему, что сейчас вводится у нас в экономику, в принципе доверять нельзя, потому что, ну, получается, этим людям вообще не интересно Нет. никакие положительные Можно доверять любым мелочам.
1: Любым мелочам можно доверять. Ну, вот, например, можно. принят закон о том, что если я пал жертвой мошенника, банк должен возместить мне эту сумму. Когда будет написано под этот закон инструкция Банка России, этому можно доверять. Это будет так. Это затруднит процесс перевода в денег. Но это будет так. И мы будем меньше страдать от мошенничества. Наверное, там будут изъятия и так далее, но это можно. Это деталь, это мелочь. Ей можно доверять. У нас э -э, там, увеличивают, хоть и мизерно, увеличивают социальные посуды. Люди их получают. Не все, потому что там издевательские правила, но получают. этому тоже можно доверять. Вот, то, что касается мелочей... Расслабьтесь, тут все по-честному. Ну а там, где касается, наверное, пенсионного возраста, ну, или там начисление пенсионных баллов. Вот у меня я работаю, у меня стаж, если убрать армию, да, ее задним числом отменили, учет э, ар, стажа армии, я работаю с 90-го года. То есть у меня стаж с 90-го года. 30? Нет, не 30. У меня стаж 30. с 90-го по 2003 13 лет. И с 2017 по 2022 ну, 5 лет. Вот должно быть у меня 18 лет стаж. Вот у меня примерно так и есть. Ну, там годик где-то потерялся, ну, ладно. А у людей, которые ко мне приходят, у них наполовину стажа не признана, и на две трети стажа
0: не признаны. И на Они не, не признаны, на признаны на каком основании?
1: Вопрос а в Идите, судитесь. Я не... Сид, попка, извините. Пенсионный фонд. Я ничего не знаю. У меня в компьютере такая запись. Ну и что, что вы мне принесли документы? Мы их внимательно рассмотрим и потом, скорее всего, их отвергнем. Я ничего не знаю. Отвержите. Можете писать жалобу, можете идти в суд по НХ. Все. Все. При этом я со своими 18 годами стажа, когда я был там 17 с чем-то очень высокоплачиваемым человеком все это время, я себе на человеческую пенсию баллов не заработал. То есть, если я уйду на пенсию, ну, депутатам она отдельно положена, а если я скажу нормальный человек, то я буду получать социальную пенсию не в, когда там, в 65, а в 68, и не в размере прожиточного минимума, а в размере 70% от прожиточного
0: минимума. А всему остальному можно доверить. Да, пожалуйста. Ощущение, что доверять-то мало чему можно в итоге то доверяем только. Нет, понимаете, вот аргумент,
1: что цифровой
0: рубль, электронный концлаги, это сбор
1: информации, я не понимаю. Аргумент, что, ребята, меня эта это власть обманывает 36. Сколько там лет национального предательства? 36, у нас свой 87-м -го 36 лет. И ей верить нельзя, и поэтому нельзя в том числе верить цифровому рублю, я этот аргумент вполне принимаю. То есть возразить нечего. Если меня обманывают постоянно 36 лет подряд, поверить, что меня
0: вдруг перестанут там обманывать по какому-то логическому отдельному пункту, нельзя. Михаил Геннадьевич, прямо со мной лежит ваша книга ⁇ Мир после информации ⁇
1: Она нам да, Опять это как с электронным голосованием. Когда ко мне приходит программист и начинает рассказывать, что значит, ты ничего не понимаешь в этом, но обмануть электронное голосование нельзя. Ее родной, во-первых то, что я в этом ничего не понимаю, уже есть нарушение моих прав. Я как избиратель должен понимать, как подсчитываются, как учитываются голоса. Если я этого не в состоянии понять в силу отсутствия у меня профильного образования, то это уже фундаментальное нарушение моих прав. А во-вторых, извини, дорогой, то, что я знаю по своему жизненному опыту по пенсионной реформе, заставляет мне жестко сомневаться. В том, что вы учитываете все нюансы. Понять эти нюансы я не способен. Правда. Но я могу высказывать гипотезу.
0: Вот. Когда вот. нас обманывать-то перестанут? Что-то уже когда, долго, как... -то? Простите, пожалуйста, вот когда мы перестанем позволять себе обманывать, тогда я и перестану. А как нам перестать позволять тебя обманывать? Это сложно заниматься ну, самообразованием. Ну, вот же
1: руководство страны выступает. Вот опять на Запад обманул. Вот опять на Запад обманул. Вот опять на Запад. И так, эти нарезки, они, по-моему, там 20 лет уже. Ну, в Телеграме гуляют эти нарезки. Вот на Запад обманул. Кто мог подумать? Опять на Запад. Опять, опять и снова. Но если у нас проблема это
0: руководство страны не решено, у нас тоже слугиноватенько ее решить. Никогда такого не было, и вот
1: опять. Да. Кто
0: сказал? Не помню. Виктор Степанович Черномородин. Отродясь, такого не было, и вот опять. Михаил Геннадьевич, вот прямо со мной лежит ваша книга «Мир после информации». Скажите, пожалуйста, здесь нам расскажут что-нибудь про цифровой рубль или вообще про нашу будущую Там жизнь? Там будет рассказано
1: про нашу будущую жизнь, вернее, уже нашу настоящую жизнь, потому что с 2020 -го года мы перешли из «Мира свободной информации», в мире информации очень жестко дозированный, когда каждый сидит на информационной диете, причем индивидуальной, и нужны очень серьезные усилия, чтобы с этой диеты заскочить. Мы живем в мире социальных платформ. Иногда это называется цифровая экосистема. более высоко цифровой платформой. Социальные платформы ⁇ это социальные сети, используемые для массового управления. И это мир, в котором как бы информация, как вот то, что есть, это отсутствует. Мы видим очень превращенную, очень сильно искаженную картину мира, и прорваться к реальному ситуации в каждом отдельно взятом моменте можно, но на это нужно потратить столько сил, что в целом нельзя, потому что еще не останется времени на обычную жизнь. Вот. И цифровой рубль является частью этой картины, не самой значимый частью, но там тоже, в общем-то, рассматриваются
0: смежные вопросы. Ссылка на книгу в описании, можете заказывать, самые выгодные условия у нас. Я просто в маркетологе мечу. Михаил Геннадьевич, большое спасибо, вы смотрели канал Аврора 6.0, для вас работал ведущий Илья в гостях у нас был депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Геннадьевич Делягин. До свидания. Всего доброго. Счастливо.